0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. Senhor, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Da vocação a que fostes chamados. Por enquanto, só até aí, o primeiro versículo. Roubos, pois, dependendo da tradução, portanto, eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Há 15 dias nós fechamos aqui o primeiro, o primeiro bloco da carta de Deus aos Efésios. E o primeiro bloco da Carta de Deus aos Efésios, ele é composto por três capítulos. Nesse primeiro bloco nós temos a doutrina cristã. No segundo bloco, que também contém três capítulos, estamos iniciando Doravante Nós temos A aplicação da doutrina Nós temos a prática Nós temos a vida Enquanto que no primeiro bloco Nós Somos colocados diante Da descrição Da nova sociedade Que é a igreja no segundo bloco, os capítulos 4, 5 e 6, o majestoso Deus descreve para nós o padrão de vida dessa nova sociedade. E quando Paulo inicia o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 4 com uma conjunção Conclusiva O que é uma conjunção? Nós sabemos, não é? A conjunção, por exemplo, portanto ou pois No nosso português É um termo que liga Liga orações Que liga frases que liga aquilo que foi dito antes Com o que foi dito depois Isso é uma conjunção Então a palavra pois Como está no texto aí é dependendo da tradução Ou portanto E é assim que Paulo inicia o capítulo 4 Traz essa ideia A ideia de união União entre aquilo que foi dito antes, no caso aqui da carta de Deus aos Efésios, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. É uma conexão, a conjunção, portanto, ou pois, é uma conexão com aquilo que foi dito antes, primeiro, segundo, terceiro capítulo, como será dito agora, nos capítulos 4, 5 e 6. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Nós como De acordo com a nossa língua mata O português Existem várias conjunções, não é? Existem vários termos Que servem de elo Vários termos Várias conjunções que servem de Conexão Conjunção aditiva é quando adicionamos algo, como por exemplo: eu varri a casa, mas também lavei o carro. É uma conjunção aditiva. Nós temos uma, a, a conjunção no nosso português, alternativa, ou isso ou aquilo nós temos nós português a conjunção conclusiva portanto em virtude disso por causa disso, façam isso nós temos uma conjunção explicativa eu fui à farmácia porque e no caso aqui do capítulo 4 da carta de Deus aos Efésios, nós temos uma conjunção conclusiva. Paulo agora ele vai concluir o que ele começou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo. E nos três primeiros capítulos nós temos o apóstolo Paulo falando sobre doutrina. E agora, fazendo uso desse portanto, desse pois Dessa conjunção conclusiva, ele entra agora para a conduta cristã, a vida cristã, ou seja, as implicações da doutrina cristã, as implicações da teologia bíblica, as implicações da nossa posição em Cristo, daí... Pegando carona com esse portanto de Paulo, ou dependendo da tradução, pois, que é uma conjunção, que é um termo que liga frases dita antes e depois, o nosso tema é portanto, ou pois, o elo do cristianismo autêntico. O portanto que é encontrado muito especialmente nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo portanto ou pois é o elo do cristianismo autêntico é o elo do cristianismo autêntico como assim pastor portanto o senhor já nos explicou que é uma conjunção conclusiva no caso aqui do capítulo 4 que liga o que foi dito antes com o que foi dito depois, e o seu tema é, portanto, vírgula, o elo do cristianismo autêntico. Porque de fato só existe cristianismo autêntico através desse elo, chamado portanto, através desse pois, através dessa conjunção, só existe cristianismo autêntico quando nós compreendemos que não se separa doutrina e vida, teologia e ética. Então quando você estiver lendo as escrituras sagradas, atente para isso, atente para os portantes, atente para os pois. Porque são elos Que conectam O que foi dito antes Com o que foi dito depois Só assim você vai entender a palavra Vai entender também o texto Portanto pois o elo do cristianismo Autêntico E por que é um elo? Porque é uma conexão Do cristianismo autêntico Portanto, pois Primeiro e o sermão desta noite vai ser, vai ser só em cima disso. Sabe por quê? Porque o portanto, portanto ou pois, é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida prática. É o elo de uma relação indissolúvel entre doutrina e prática. Não existe cristianismo autêntico quando se separa a doutrina da sua prática. A doutrina da vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 7. A partir do versículo 17. O evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus O capítulo 7 A partir do versículo 17 Assim se encontra a palavra do nosso Deus Observem que nesse texto Cristo fazendo uma alerta No tocante aos falsos profetas Aí quando chega no versículo 17 Nós encontramos ele dizendo assim Assim, toda árvore boa faz o quê? Produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Entende agora aí como esse portanto aqui de Efésios ou pois, que são conjunções conclusivas, Elos que ligam o que foi dito antes com o que foi dito depois Esse portanto é o elo do cristianismo autêntico Agora observe o versículo 18 desse mesmo texto aí Não pode, não pode a árvore boa produzir frutos maus Nem a árvore má produzir frutos bons Entende aí? É impossível isso por isso o nosso primeiro ponto Portanto O elo da relação indissolúvel Entre doutrina e vida Só existe cristianismo autêntico Se houver essa relação E essa relação ela é indissolúvel Se alguém se apresenta Tendo a doutrina correta com os lábios Mas uma prática que não condiz Esse alguém não é não tem demonstrado o cristianismo autêntico Esse alguém não está vivendo o cristianismo autêntico E a esse cristianismo que não é autêntico Cristo chama Usa alguns termos como hipocrisia Como fariseísmo e etc Então atentemos meus irmãos e minhas irmãs Paulo diz Rogo-vos pois Lá em Efésios 4, ele está dizendo, vejam bem, por causa, em virtude de tudo que eu já disse, em virtude de tudo que eu já disse, andem, Efésios, 5, Efésios 4, 1, andem de modo digno da vossa vocação. Põe lá, projetem Efésios 4, 1, por favor. Observe o texto. Robo-vos, pois. O pois aí é a conjunção conclusiva. É o elo do que ele disse nos capítulos 1, 2 e 3 com o que agora está dizendo, 4, 5 e 6. Robo-vos, pois. Se concentre no Pois. Como implicação de tudo que eu já disse, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês, vocês são isso, vocês são o que eu disse no primeiro capítulo. Vocês são o que eu disse no capítulo 2. Vocês são o que eu disse no capítulo 3. Portanto, ou oh, rogam-vos, pois, vivam de acordo com o que eu disse no primeiro capítulo. Vivam de acordo com o que eu disse no capítulo 2. Vivam de acordo com o que eu disse no capítulo 3. Eis aí a força de uma conjunção conclusiva Por isso nosso tema Portanto O elo do cristianismo autêntico Segundo ponto Trabalhando ainda esse tema Apenas com o pois Ou portanto Portanto ou pois é o elo da coerência e combinação entre doutrina e vida. Parece ser a mesma coisa, não é? não é? Avançamos um pouco mais. No primeiro ponto, dissemos que o portanto ou pois é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. E agora, segundo Portanto, ou pois, é o hélio da coerência Ou combinação entre doutrina e vida Coerência O cristianismo autêntico, ele tem a, essa característica, ele é coerente O que confessamos com os lábios, nós praticamos por isso que esse portanto de Paulo, esse pois que se encontra em Efésios 4, ele é precioso. Ele é muito caro na interpretação bíblica e no cristianismo verdadeiro. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 2, a partir do versículo 3. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus que se encontra ali. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Ele não diz, sabemos que o temos conhecido por isso. Se fosse por isso, o que ele havia dito antes. Mas é por isto, no português significa, é o que ele vai dizer agora. Se guardamos os seus mandamentos. Como é que nós sabemos que de fato conhecemos a Deus, que de fato andamos com Deus? Se nós guardamos os seus mandamentos, se nós praticamos os seus mandamentos. Isso é coerência, isso é combinação, no original traz uma ideia de combinação. É você combinar a doutrina com a vida, a teologia com a ética e nos entristece não de hoje, mas nos entristece ver, por esse Brasil afora, esse segundo ponto, que é o portanto como elo de coerência e combinação entre doutrina e vida, não sendo encontrado com facilidade na vida de alguns cristãos. Essa combinação entre doutrina e vida... Ela não é encontrada Ela não é percebida com facilidade Na vida de alguns cristãos Por esse Brasil fora E nós Como nós nos encontramos Quanto a esse elo Quanto a esse elo Entre a vida cristã e A doutrina e a vida Portanto O elo da coerência Portanto vírgula, O elo da coerência E combinação entre doutrina e Vida, 1 João capítulo 2, novamente, porque só foi lido o versículo 3, observe aí, nós estamos sendo colocados no espelho de Deus que é a sua palavra, então olhemos primeiro para nós mesmos. Versículo 4: Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é o que? Mentiroso, e nele não está a verdade, se não está a verdade. Então, não existe aí cristianismo autêntico. Entendem aí como o portanto, é portanto é importante? Permita-me esse trocar dele. Portanto, pois. Porque em Efésios 4, primeiro versículo, o portanto ou o pois, que são conjunções conclusivas, consiste num elo o elo da coerência. Do cristianismo autêntico, o ela da combinação combina doutrina e vida, ainda 1 João capítulo 2, primeira carta, versículo 5: aquele entretanto que guarda sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como assim? Mais uma vez ele diz: olha, nisto sabemos que estamos nele, ele vai explicar agora, dois pontinhos. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos já já sendo informados do resultado das eleições. Independentemente do resultado, a igreja vai continuar marchando. Agora marchando com essa coerência. Marchando com essa coerência. Nós continuaremos cumprindo com os deveres da nossa pátria terrena. Os deveres para com a nossa pátria terrena não termina hoje com o resultado das eleições. Continua. Mas acima de tudo, continuaremos com os deveres da nossa pátria celestial. Nós estamos engajados na expansão do reino do nosso rei Jesus Cristo. E ninguém, ninguém pode parar. Por último, ainda nesse portanto ou pois de Efésios 1, rogo-vos pois, dependendo da tradução, portanto rogo-vos, que é uma conjunção conclusiva, é uma conexão entre o que foi dito antes com o que vai ser dito, o que foi dito depois. Então, terceiro ponto, portanto vírgula, o elo do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. Portanto, vírgula, o elo do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. E para ficar bem claro esse terceiro ponto, nada melhor do que a Bíblia. Porque quando o assunto é clareza, ela é inalcançável. Então, Mateus capítulo 23... O versículo 23, quando o assunto é equilíbrio, o cristianismo autêntico, ele, ele apresenta com um equilíbrio. Equilíbrio entre doutrina e vida. Observe que o Senhor Jesus está pregando para os seus compatriotas. E observe o que ele diz para os seus compatriotas. Ai de vós, escribas e... Fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã... Do endro e do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: dois pontinhos, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, observe a conclusão do texto: Deveis, deveis porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, esse equilíbrio. Então, o portanto aqui de Efésios 4, como também de outras cartas paulinas, traz essa ideia. Portanto, o elo de equilíbrio entre doutrina e vida. Em nossas andanças por esse Brasil afora, ora encontramos igrejas que são fortes na doutrina, mas são fracas na prática dela. Ora encontramos igrejas que são fortes na prática mas que são anêmicas na doutrina. Esse desequilíbrio não é saudável. Ele não faz bem. O equilíbrio autêntico, ou melhor, o cristianismo autêntico, ele nos traz esse equilíbrio, doutrina e vida. O mesmo peso, no original, traz a ideia de peso. A palavrinha lá, digno, roga pois, como prisioneiro de Cristo... Que andeis de modo digno. A palavra digno lá no original traz a ideia de peso iguais, equilíbrio. Que a balança esteja, que a balança de vocês esteja correta, que a balança de vocês não esteja em falta. Vejam a importância, a importância do pois. Vejam a força de uma palavrazinha, de uma conjunção na palavra de Deus. Pois, portanto, andeis de modo digno que o cristianismo de vocês tenha esse peso equilibrado, doutrina e vida. Que as pessoas olhem para vocês e vejam, igreja do, ortodoxa, doutrina correta. Mas que elas prossigam olhando para vocês. E percebam que vocês vão além, vocês praticam essa mesma doutrina. Vocês são ortopráticos, prática correta. E mais, que elas olhem para vocês e percebam que existe uma ortopatia, afeições corretas, sentimentos corretos. Primeiro para com Deus e como reflexo, sentimentos corretos para com o próximo. Então, já dissemos aqui no primeiro ponto que, portanto, é um elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Não se separa o que Deus uniu, é indissolúvel. Quando se separa, o que temos é um cristianismo farisaico, um cristianismo hipócrita. Segundo, portanto, o elo da coerência e combinação entre doutrina e vida. Se colocados numa análise, Deus quer encontrar em nós coerência. E por último, portanto, o, o hélio do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. Fazer algumas coisas que a nossa fé manda, não compensa deixar de fazer outras que a nossa fé também manda. Nós temos essa tendência de olharmos para nós mesmos assim, um olhar compensativo Bem, veja, eu não faço, de fato, eu não tenho feito isso. Mas eu tenho feito aquilo, viu aí mais uma conjunção aí, o mas? É a conjunção adversativa, mas. Nós temos uma, nós somos craques em fazer isso, não é? Veja, eu eu não sou um eu, eu não tenho orado tanto não Mas Eu evangelizo Mas Eu não falto uma reunião de doutrina é, O mas aí é mais uma conjunção Agora é uma conjunção adversativa Que traz a ideia de algo contrário Mas nós fazemos isso com frequência Para tentar compensar nossas falhas Essa compensação para Deus não existe Quer ver uma prova? A carta que ele dirigiu à igreja em Éfeso, Apocalipse. Ele elogiou a igreja por ser ortodoxa, doutrina correta. Mas, de repente, não é, Tereza? De repente, teve um colega pastor meu, foi o meu primeiro pastor, o pastor Gemira, ele pregou um sermão uma vez com esse tema. De repente, eu não sei se que Rubens se lembra. De repente, de repente o Senhor diz, tenho, porém, contra ti. Veja, porém, conjunção adversativa. Tenho, porém, contra ti. O que, gente? Concluam? Que abandonaste? Se o Senhor seguisse... O nosso expediente de compensação, talvez encontrássemos ele dizendo assim, veja, vocês são fracos no amor, mas, todavia, contudo, vocês são bem na doutrina, então, deixa para lá, tudo ok com vocês, não funciona. Não funciona essa, esse tipo de compensação analítica para ele. Compensação analítica para Cristo não funciona. É isso e aquilo. A nossa mania é ou isso, ou aquilo. Essa conjunção alternativa não existe para ele. Para ele é, é isso e aquilo. Conjunção aditiva. É isso e, o i aí é conjunção aditiva, é soma. É isso e aquilo. É doutrina e vida. É doutrina correta e amor. É encorajar, mas também exortar. Palavras que emanam do mesmo termo. paracaleo, paracletos. Se colocar ao lado, encorajar, demonstrar, exortar. E eu encerro o sermão convidando-vos a lermos João 13. Pelo menos a, a partir do versículo 12. Eu não achei uma conclusão melhor do que essa. concluir com a João 13 do versículo 12 ao 20. E desta noite eu mais uma vez, fui inspirado, eu tive como referência Matlodiones, que pregava apenas em uma palavrazinha. Portanto, pois, Deus seja louvado, porque podemos montar nos ombros dos gigantes e enxergar mais longe do que eles, para o bem da igreja e a glória de Deus. João 13, versículo 12. Lembram desse texto aí, dessa narrativa? A narrativa onde encontramos Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Agora observe que depois que ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fez? Vós me chamais o mestre e o senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o texto continua. Agora observe aí o versículo 15, vamos parar aí. Porque eu vos dei o exemplo. Para quê? Como eu vos fiz, façais vós também eu fiz questão de grifar aqui na, no meu rascunho façais vós também, só aí daria um sermão homilética a moda Marthlode Jones façais vós o mesmo entendem? então façamos queremos expressar o cristianismo autêntico então façamos o mesmo que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude que o Senhor nos fortaleça fiquemos de pé E vamos ler a Palavra de Deus que se encontra Deixe-me abrir aqui O nosso boletim Romanos 16 Do versículo 25 ao 27 E se encontram assim esses, esses versículos Ora Aquele que é poderoso para vos confirmar Segundo o meu evangelho E a pregação de Jesus Cristo Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio Nos tempos eternos E que agora se tornou um manifesto E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas Segundo o mandamento do Deus eterno Para obediência por fé Entre todas as nações ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Pelo século dos séculos, amém.